0: Привет, меня зовут Марина. Вы слушаете теплый ламповый подкаст Не без дела про творческих людей и их пути к успеху. Сегодня у нас в гостях Ксюша Тюленева. Ксюша вышивает рисунки собственного авторства на холщовых сумках и мешочках. Шьет мешочки сеточки для продуктов тканевые мешочки для круг. В описании есть ссылка на Ксюшу на Инстаграм. Там вы можете познакомиться с ней и ее творчеством поближе. Привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, Ксюш, чем ты занимаешься?
1: Я вышиваю, рисую и немножечко шью. Вот. Вышиваю в основном на сумках полчевых и на мешочках. Сейчас у меня появились еще на носовые платочки и на них я тоже вышиваю. Вот. Рисую свои картинки, все что приходит на ум и периодически участвую в каких-то челленджах. И ну, сама себе придумываю какие-то задания и выполняю их. Вот, а шью я мешочки. Мешочки для продуктов, мешочки для бутылок, мешочки для эм, каких-то вещей, э, для круг, бобов, в общем, шью мешочки. А давно ты их начала? Именно мешочки. Ну, вообще все вот это. Рисовать я начала, наверное, в школе. Есть история которую можно было бы рассказывать, но и не уверена в том, что... ну, насколько это правда. Потому что ну, у меня тетя и дядя художники, и э, помню, что у меня пять лет, когда мне было, меня моя тетя рисовала, и мне вот, очень нравилось, как это все происходит. И ну, хочется как-то рассказать, что вот я тогда вдохновилась, и ну, побывав э, у них в гостях, в мастерской и очень вдохновилась и стала тоже рисовать, наверное не так, а, наверное меня просто отправляли в разные кружки в детстве и как-то раз папа меня... один
0: один кружок
1: зашел да, ну на самом деле так и было, потому что когда я ходила на какие-то танцы, я путала, я до сих пор путаю право и лево и там меня это очень ну, смущало вот, а когда мне папа привел в художку, там все было очень просто, легко, интересно и э, там в холле, получается, как заходишь э, в художку, там стояла качель такая, ну, такая перекатистая, круглая дуга. Э, мы всегда забирались, ну, на, куча людей на одно сиденье, куча на другое, и еще куча посерединке, и раскачивались. Вот, такое веселье. Вот, и я задержалась э, в художке на 10 лет. И закачили? Не закачили, не только и закачали, но она тоже, конечно же сыграл свою роль. Вот какие-то моменты мне не нравилось ходить в художку, я ее не любила, и там, ну, когда я там, смотрю какие-то свои детские переписки со своими подружками, я там пишу, что Фу, мне завтра в художку. Вот. Хотя, ну потом, чем старше, наверное, становилась, тем больше мне это нравилось. И я не сказала, что я из пригорода Петербурга из Кингисепп, это маленький городок, вот, и художка, это было единственное, можно сказать, место, где, ну, где дети могли хоть как-то развиваться, и, ну, это такая достаточно большая, мне кажется, проблема маленьких городов, что некуда пойти ребенку, и, ну, в общем, либо это что-то очень такое... Mm. Не душевное, либо этого нет вообще. Вот. А художка как раз-таки была таким душевным местом и с очень приятными преподавателями. Вот. И да, ну тогда я начала рисовать. <laughs> вот, и с тех пор не перестаю. У меня меняются, наверное, какой-то стиль или взгляд ну, и отношение к рисованию, но продолжаю рисовать. <laughs> А потом ты начала переносить вышивку на... Да. А, на сумки. Но, нет, вообще я хотела сначала на футболке и пыталась ну, это делать. но ну, до сих пор пытаюсь, но как-то у меня это не заходит. Ну, в плане продаж не, не покупают. То есть не бывают какие-то редкие заказы вышивки на вещах, и я им очень сильно радуюсь. Но в основном это сумки. Но думаю еще, что тут как бы не только зависит от людей, да, от моих а, покупательниц. Ну, а еще о том, как я преподношу, ну, все это дело. Я чаще говорю о том, что вышиваю на сумках, и на сумках очень просто. И материал, ты уже рассказывала, что она а, хлопки плотно, очень приятно и быстро вышивается, а, и я, собственно, этим и занимаюсь, вот начинала, да, с одежды, но как-то очень главное перешла, попробовала на сумках что-то вышить, оказалось это просто и приятно, и я стала продолжать, вот, иногда, ну, как-то стараюсь немножечко себя уводить в сторону вещей, вот, потому что это тоже очень интересно, и интересно придумывать принты, и... То есть на бумаге это одно, а mm -hmm. когда ты это вышиваешь ну, вышло уже на там, кофте, оказывается, что какая-то линия подчеркивает, там, не знаю, живот. Или э, какой-то рисунок на определенной части тела э, подчеркивает, э, какие-то ну, определенные части тела. И это может смотреться либо очень интересно, либо очень странно. И я люблю какие-то такие картинки абстрактные, примитивные, какие-то такие, э, не знаю, и вот как раз-таки вот всякие такие непонятные картинки сложно э, переместить на человека, на человеческое тело. Потому что вот как раз. Э, Может, уйти ерунда. Да, да. Вот. Но я выживаю еще всякие листочки, цветочки, от чего мне хочется уйти. Вот. Но это без проигрышный вариант прям а листочки,
0: это которые такие прям ну, вот прям сильно закрашенные получается, да, да? да,
1: закрашенные, которые я делаю. Э, ну, беру какой-то цвет один и добавляю какие-то еще оттенки для объема и ну, чтобы смотрелось интереснее. Вот. Ну, там три, два цвета, когда я вышиваю.
0: А эскизы на сумках, на футболках, то есть ты всегда сама придумываешь или бывают смельчаки, которые предлагают свое? А,
1: да, я могу на заказ ну, вышивать или ну, рисовать. А Кто-то... Ну, всегда есть возможность сказать мне, давай собачку, и я сделаю собачку. Вот, и... Для меня... Ну, просто я не буду ее фотографировать, выставлять в Инстаграм. <связать> но выжить я Забуду, как страшно сон. <связать> ну, нет. Я вышивала собачку в прошлом году. Или в этом году, не помню. И получилось миленько. Но это не... я бы не хотела, чтобы... Ну, короче, собачка меня не отражает. А мне хочется, чтобы то, что я делаю, выкладываю себе в профиле, отражало какое-то мое видение и ну, как ну, вот, чтобы люди понимали что вот эта девчонка делает вот такое вот и что с ней можно поэкспериментировать со странными такими кривыми картинками вот но и в то же время прямые всякие листочки собачки кошечки могу и с удовольствием сделаю мне вот процесс в любом случае нравится
0: а ты вышивать начала давно, то есть... Вышивать, вышивать? я начала...
1: А, я не помню, mm. когда именно. Mm. Но у меня в Инстаграме был пост, а, что вот моя первая вышитая картинка. Наверное, это был 16-й год. Наверное, 16-й. В 16-м году, когда это вдруг стало все очень популярно, а, Просто Инстаграм пестрил э, профилями с вышитыми какими-то картинками. И я подумала, ну, почему бы и нет. У меня есть нитки, у меня есть пяльца, иголка обычная. И я попробовала, вышила, мне понравилось Я подумала, думаю, ну, что еще? Вот, и так все пошло. Поехала.
0: А ты еще пробовала, я видела,
1: линокравюры делать, да? Да, да у меня был э, период, когда я э, ходила на разные курсы в открытых мастерских, это вот, библиотека Лермонтова на Лиговском проспекте, вот, и у них там очень клевая система, у них есть помещения, э, которые они отдают под мастерские разным мастерам, которые не платят за аренду, но взамен этому, ну, этой бесплатной аренде они проводят мастер-классы для всех желающих, вот. и для всех желающих это тоже бесплатно, но это длится там неделю, от недели до месяца, несколько раз в неделю нужно посещать, и платишь только за материалы, вот. и я так посетила несколько кружков, в том числе и линогравюру, вот, и, собственно, пробовала. Да, да. Но... Ну, и все это вот было в. Э, ну, это как раз, да, был 16-й год, или 17-й уже, или 16-й, 17-й. Но просто у меня было сразу несколько. Начала все с каллиграфии. Э, экспериментивная Экспериментальная каллиграфия. Был первый кружок. Вот. Э, там. Я просто, ну, Это вот когда был у меня период проб, а я пробовала все, ну и вышивку в том числе, я пробовала вот обычной иглой а, и ходила на кучу вот этих а, мастер-классов. Вот, ну и все началось сначала с каллиграфии, а, потом я пошла на линогравюру и на бетон, вот, и да, ну как бы все было в сторону, там, а, хочется найти какое-то дело, которое... Хотелось бы монетизировать и ну, самостоятельно его делать дома, а, делать, может быть, на заказ и, в общем, как-то а, работать на себя. С этого выпуска в подкасте
0: появится бесплатная реклама. Мои подписчики в Инстаграме сами предлагают классных мастеров и а потом дружно выбирают одного для рекламы. Сегодня я хочу рассказать вам про Полину Аписарову. Полина с помощью паяльника и металла своими собственными руками создает необычные зеркала от маленьких карманных до больших настенных. Невозможно описать всю красоту этих зеркал словами, так что просто загляните в инстаграм к Полине, ссылка на которые есть в описании подкаста, и сами посмотрите на все ее творения. А сумки ты покупаешь или
1: шьешь сама? То есть сумки, я мешочки, покупаю. Мешочки шью сама, а сумки покупаю. У меня швейная машинка появилась только этим летом. И я пока что... Ну, получается, летом у меня появилась, у меня уже был какой-то запас заказанных сумок. И я решила, что пока не наступил новый сезон сумочный, это весна, лето, осень... Сейчас уже начинается холода, сейчас уже опять пойдет на спад mm -hmm. а, ну, вот эти, продажи этих сумок. Вот, и пока за это время я хочу поучиться их шить. Вот, и, возможно, mm -hmm. в следующем году уже как придумать какой-то а, вид сумки, которые буду самостоятельно шить, самостоятельно покупать все материалы и контролировать вообще все процессы. там кармашки, нет кармашков, а, там ручки. Вот. Ну, мне это, конечно, очень интересно. Но пока что я их заказываю, и, ну, шью Ой, вышиваю уже на готовом. Вот. Ну, ты вроде бы пробовала сама да, пробовала. Шить. Пробовала на маминой машинке. У мамы такая старая. Стальная. Подожди, в Кингисеппе? Да, да. То есть ты ездила да. в Кингисеп,
0: чисто на выходные пошить?
1: Ну, да. Я и так езжу туда раз в месяц к родителям. И ездила, да, там мама есть швейная машинка, старая такая советская, которая ручная, вот. И я на ней научилась шить мешочки, мне мама помогала, вместе измеряли обычно полиэтиленовый пакет и, ну, пришли там каким-то двум-трем размерам, которые, ну, я могла бы продавать, вот. Ну, и сумка тоже, сумка была сложнее, потому что это уже материал по... Толще поплотнее, и к нему тоже нужен свой подход. Что вот. он так не скользит? Ну да. <laughs> Но просто я училась шить, можно сказать, вот на этой сетке, и я привыкла к ее свойствам, и для меня там Подожди,
0: давай немного еще подробнее про мешочки, потому mm -hmm. что мы их видим и говорим о них, ага. да, а не все нас понимают,
1: что за мешочки. Да, мешочки э, для продуктов. Есть мешочки из сетки, э, прозрачная, мягкая сетка. Э, Есть не мешочки двух размеров, 28-20 и 30-30 вот, сантиметрах. Э, и ну, чтобы не использовать полиэтиленовые пакеты, они многоразовые. Если их не гладить утюгом и не поджигать, то с ними все будет хорошо. Мне просто подружка как-то раз решила погладить такой мешочек и появилась дырка. Вот. А, в общем, а, ими очень удобно пользоваться в магазинах, класть туда овощи, фрукты и клеить на него ценник, на него ценник или... тоже не
0: приклеивается.
1: Ценник, да, он хорошо приклеивается и к сетке, но только его нужно достаточно сильно прижать, чтобы он не отвалился, не как на полиэтиленовый пакет, хлопнул и пошел. Здесь нужно прижать хорошенько и пойти. Вот. Либо на сами, ну, самого овощ внутри наклеить, либо, что самое удобное, как мне кажется, клеить на ленточку. Вот. Отлично. Эм, да. Там очень просто, быстро, и точно ничего не отклеится. И, ну, кассирам тоже удобно пробивать будет. Они не ищут, где, где же ценник, и никаких вопросов не возникает. Вот. Да, ну, это у меня была идея. Когда это еще не сильно было развито, сейчас практически все, ну, очень популярная эта штука делать такие мешочки... И во многих каких-то веганских магазах и просто в магазинах и просто много всяких энтузиастов, которые тоже сейчас хотят и шьют такие прозрачные мешочки и потихоньку отказываются от пластика. Вот. А когда я начинала, для меня это еще было такой, таким очень смеялым шагом, потому что страшно все-таки войти в магазин. Я знала, что есть девочка, Одна, которая поставляет там все леганские питерские магазины, эти mm -hmm. мешочки. Вот. И больше не знала. Знала еще, что на Алиэкспрессе, можно сказать, такие. Ну, не прям такие, там, по-моему, не, не очень прозрачная, не такая прозрачная сетка. Они Она поплотнее. сетка для
0: стирки. Я не
1: знаю. Честно, видела просто в Инстаграме у одной девочки. Вот. Ну, вот. И тогда было только два таких достаточно популярных конкурента, и ну, так просто я не знала, чтобы кто-то шил эти мешочки, и мне самой хотелось, вот. И, да, я их начала делать, и мне понравилось. Они mm -hmm. очень красивые, в них очень... Ну, это такая эстетика, мне кажется, хранить и там покупать э, фрукты в них, потому что все смотрится уже иначе, и в них удобно, например, если это лето, Uh, там, не знаю купить ягоды какие-то и помыть прямо mm -hmm. в мешочке потому что ну он быстро высохнет он uh, ну в общем удобно <laughs> удобно красиво практично вот и экологично <laughs> а
0: как вообще пришла идея к этим мешочкам то есть как тут не пришла uh,
1: ну наверное это не знаю тоже такая uh, череда каких-то событий, как, вот, как я начала рисовать, так же, как и эти мешочки, я просто в какой-то момент заинтересовалась вегетарианством и истекающим из этого ну, вот, экологическим подходом в жизни. Вот. И со временем, ну, как я была на какие-то, наверное, паблики, группы, читала определенных людей. И ну, как-то эта мысль проникала все ближе и ближе ко мне. Я подумала, почему бы и нет. У меня как-то я обнаружила у дома э, кусок сетки, такой же черный, прозрачный. И я просто на коленке во время того, как смотрела фильм, шила ну, вручную мешочек. Показала его своей подружке, э, а подружка у меня фотографирует. И мы сделали очень красивые фотографии с бананами или с чем-то, с какими-то фруктами, овощами. И я подумала, что да, я хочу попробовать. Приехала в Кингисепт, сказала маме. И вот мы с мамой уже продумали какие-то размеры. И э, она мне помогла сшить один, второе, дальше я уже сама.
0: И так вот ездила за партиями мешочков да.
1: Потом, ну, я и сама не ожидала, что это как-то будет настолько популярно. А... Ну, то есть в итоге не зря, зря ты боялась, что да. есть
0: люди, которые
1: Конечно.
0: поставляют эти мешочки. Оказалось, что они да. не так много их поставляют.
1: Угу. Ну, нет, поставляют-то немного, но просто... Ну, если что-то хочется сделать, что-то проэкспериментировать то лучше всего это сделать, попробовать, зайдет, не зайдет, но там себя и своих друзей я точно обеспечила этими мешочками. И ну, там, я точно могу сказать, что я там лишний да, преследовый пакет не беру, и мои подружки тоже. Вот, так что в любом случае не зря. <laughs> вот. Ну и да, для меня не было большой проблемы, что мне нужно ездить в Кингисепп, и там отшивать какой то парочку, мне, наоборот, нравилось это, а, потому что я уже заикнула, что в маленьких городах русских очень сложно как-то найти какой-то себе интересный досуг, и я его нашла, и мы еще с мамой вместе, и папа потом начал какие-то идеи подсказывать, ну, и мне очень сильно это понравилось, но в какой-то момент папа сказал, что ты должна приезжать в Кингисеп подыхать а не работать, вот, и это вот был подарок э, от мамы с папой, швейная машинка мне, моя личная, с тех пор я сама уже э, ну, шью и мешочки, и платочки, и вот сумки я хочу начать, вот.
0: Главное, что ты не перестала к родителям ездить, не стала предпочитать пошить выходные мешочки, сейчас съездить к родителям. нет. Скоро будешь приезжать, они тебе будут тоже партию этих мешочков выдавать. Хотелось бы,
1: хотелось бы. Mm -hmm. У меня мама завекалась летом перед их отпуском. Она говорила, что если тебе так это, если так зашло у людей, если они нужны, то я могу дома тоже жить, Ну, как-то это все сошло на нет. Но я была бы не против. Можешь дать послушать маме, она может передумать. Ну, может быть. А на мешочках ты тоже вышиваешь? А, на мешочках из сетки я пробовала вышивать. И даже хотела все... все лето, опять же, собиралась сделать а, ну, какую-то серию сетчатых мешочков с вышивкой. И у меня была парочка таких. А, но я подумала, что, ну, во-первых, это достаточно сложно. Ну, в том плане, что сетка, такой материал... А, не знаю, какое слово сказать. Скользкий, скользкий материал, вот. И э, моя игла может сделать дырку и будет обидно испортить такой мешок. А, это же так. Да, ну то есть как бы, ну какой должна прям такой
0: простой иголочкой, что ли? Э,
1: нет, этой иголочкой тоже можно просто. Мне э, нужно объяснить. У меня игла э, сложно, наверное, объяснять, но, наверное, будет какая-то ссылка на, э, не знаю, видео или мой профиль, где эта игла появляется. Но я попробую объяснить. Можешь сказать ее название? А, могу. Это нужно по-английски писать. Контант. К, как русская К. Но она, по-моему, на русском тоже так. Ну, возможно, да. ищется. Вот. Ну, в общем, у нее такая плоская э, игла э, с маленькой лапкой, то есть а э, э, эта игла она как игла крючок, только ну, если представить обычный крючок и сплющить его очень сильно, чтобы ну там до миллиметра, вот и немножечко заострить кончик, вот вот такая у меня игла, то есть она получается э, с одной стороны ее толщина миллиметра, с другой стороны там миллиметра три, вот. Ну, так, такая... Подожди, а отличается, это не лю... Это не, не люновильский крючок, это а, ну, от, отдельный, отдельный вид иглы, отдельный вид крючка, вот. Я а. бы
0: сказала вот для тех, кто вяжет, особенно на изальных машинах, mm -hmm. что это похоже на декер но гораздо меньше.
1: Ну, вот. Ну, в общем, если я ей, допустим, я ей проткнула сетку, и могу случайно, там, как-то руку поведет, и я слишком резко буду вытаскивать этот крючок. Ну, сложно но в какой-то момент, если там какое-то одно резкое движение, я могу сделать дырочку на сетке. Вот. Поэтому делать там вышивки на мешочках из сетки обычной иглой это уже слишком сложно, потому что моей иглой э, все очень быстро получается вышивать и очень приятно, а возвращаться к обычной э, уже для меня ну это что-то сложное, yeah. вот, так что я решила, что такие мешочки они и так самодостаточные и им не, нужно, не нужна никакая вышивка. Они прозрачные. Через них видно красивые фрукты и овощи. И, в общем, им это не нужно. Есть тканевые мешочки. Вот на них я вышиваю. Вот. Это и приятно. И почему бы и не украсить, если это мешочек для крупы или бобов или для еще чего-то.
0: Чтобы было понятно.
1: Ну да. вот. Ты,
0: получается когда вышивка такая плотная, uh -huh. ну, то есть листочки, uh -huh. да? то есть, uh -huh. цветные листочки, ты этим же, да, да. крючком все да. вышиваешь, ты там они просто... На...
1: Ну, можно поверх, можно... То есть это получается такая э -э, на вид змейка. Ну, тамбурный да. шов на вид. Вот, и если рядом-рядом не -рядом, yeah. пропускать расстояние, то получится такая полная заливка, ну, так я это и делаю. Не знаю, как правильно, как это делают профессионалы, но э, в этот момент я поняла, что могу делать заливку этой иглой тоже. И это получается тоже быстро и симпатично.
0: А ты, получается, все это делаешь дома и все сама, да? Угу. И никто тебе Нет, никто не помогает. помогает. Ты одна.
1: Вот, кстати, я
0: видела, что делала сумки с подругой, которые
1: были с буквами это была моя мечта, и до сих пор у меня есть такая мечта, я хочу и люблю очень какую-то совместную работу с друзьями, или просто вот с теми, с кем мы мыслим в одну сторону, это, мне кажется, очень классное взаимодействие. Вот. И да, с этой подружкой мы вместе учились, и какое-то время жили в общаге, и очень много веселились творчески. Вот. Что-то выдумывали, что-то делали, рисовали, экспериментировали. Вот. И в этом году, пока как раз еще был момент, когда у меня не было своей шейной машинки, машинке, подружку зовут Арина. И Арина мне говорит, что давай я буду шить для тебя сумки. А, да. Я искала девочку, которая бы шила для меня сумки, чтобы отказаться от ну, места, где я их заказывала. Вот, но там что-то не получилось, и все сошло на нет. И вдруг Арина мне говорит, что давай я пошлю. И я, конечно же, согласилась. И э, мы купили материал, и стали там я э, наметывала сумки, относила их Арине, и Арина их уже шила. Вот. И мы решили, что у нас должна быть э, своя коллекция, вот. А Арина, она вообще занимается дизайном, и, э, вот. и ну, она, э, ну, по-моему, это была, да, ее идея, она сказала, что давай буквы, вот, и так вот мы решили. Арина приносила эскизы какие-то с буквами, мы их вместе выбирали, вот, как-то дорабатывали, может быть, одну букву буква К я придумала Арина ее немножечко подтянула у нее с композицией и вообще с, <с профессиональным каким-то взглядом кажется, все не знаю ну, ну конечно по другому не могу сказать что, не знаю как сказать короче Арина к своим профессиональным взглядам оценила мою букву там что-то подвинула и получилось вот и так вот. ну, а остальные буквы были нарисованы Ариной вот, и вышиты мной. И там я, там я решила, что вышивка должна быть не вот такой тамбурной, змейкой, mm -hmm. вот, а она должна быть именно м, линейной. То есть когда mm -hmm. я вышиваю свои иглы, mm -hmm. с одной стороны одна линия, а с другой стороны змейка. Вот, и я решила, что здесь точно буквы должны быть более строгие, и хотелось э, сделать э, такую заливку, как будто бы я э, своей размашистой рукой сделала неаккуратную штриховку. Mm -hmm. вот. И вот та, э, тот вид э, изнаночной, изнаночной дамбурной вышивки, он как раз э, хорошо подходит. Получается он такая кривая прямая линия которая, как бы, заполняет пространство буквы, вот, и мы решили, что так мы и сделаем, точнее, я вышла, вот, и получилась, да, серия сумок из, по-моему, там, пять, пять букв или шесть. Да, вы как-то их особо,
0: образом выбирали эти буквы? Ну,
1: Арина рисовала буквы, которые ей нравятся, а. а я выбирала из этих нарисованных букв, которые нравятся мне, вот. И э, как-то они доводились до ума, Ариной, <свят> вот. а мной вышивались. Вот, а, вот я начала говорить про, про вы, ну, как процесс вышивки этих букв. Там сложность была в том, что э, мне нужно было на изнаночной стороне ее нарисовать и вышить. Вот, так, чтобы получилась э, она именно такой не тамбурный, а линейный. Вот. И у нас там была буква R, английская. И я помню, что она, она очень сложная. Там две окружности, несколько этих наклонных линий, несколько прямых. И я помню, я ее очень долго выводила, но оказалось, что я ее нарисовала на, не на изнаночной стороне, а на прямой. Вот, и чуть не вышло букву «Я», получается. Ну, то есть, как бы... Вот, но вовремя я поняла это, мне потратила на это, наверное, час точно. Я тогда смотрела сериал «Мир Дикого Запада», я потратила одну серию. это еще мало. Ну, да, мало, но я так старалась, я очень искала подходящую окружность. Я все чайники, все тарелки перевела, чтобы обвести как-то, ну, и чтобы ну диаметр совпадал ну, с нужный вот а, так что это было достаточно сложно но я потом перерисовала ее и вышла уже мне вся, вся эта серия наверное все лето заняла вот потому что ну, достаточно кропотливая такая работа Слушай, и, а буква к Клю, ну, она, да, вот, там же... она простая самая. Ну, там было очень много кружочков, мне кажется. Да, там кружочков было много, но э, это вот как раз была такая, хоть это была и не моя буква, но <сас> она была в моем стиле. Там просто кривые кружочки, не нужно было их выводить по <сас> какой-нибудь сковородке или каздрюле. Их Я могла просто своей рукой нарисовать и кружочком, ну, кружочком, кружочком. <сас> вот. Она ну, такая, была очень, э, такая простая. И на самом деле моя любимая была сумка. я купила э, подружка. Так что, в общем, ладно. А вообще сложно было достичь прямоты шва? На самом деле нет. Сама сложность в... Прорисовки сначала мылом нужно нарисовать на сумке. И это самый сложный этап всегда. Этап вышивки, он уже, ну, такой, так как уже какая-то медитативная работа. Вот, уже не думаешь, как сделать, ну, прямо или криво. Ты просто, просто концентрируешься на этом деле и вышиваешь. И так как у нас там материал плотный, там был плотный хлопок, по-моему, вот, и он как бы, в пяльцы его не заедают, он не скользкий, и там даже перетянуть, ну, нитки, хотя, перетя... ну, как бы, э, это достаточно сложно, но я все равно делала такие ошибки, вот, но, в общем, материал позволяет э, как-то уже расслабиться, и уже вышивать. И там как бы самое главное тогда получается сделать контур прямой, а внутри я могу по-всякому своими кривыми линиями закрашивать. Вот. Ну, это как бы наша совместная работа с Ариной. От нее были буквы ну и, собственно, шитье сумок, а вышивка, я, конечно, советовалась с ней, и она все равно была сделана моей рукой, и а, то есть была возможность сделать это криво. вот. То есть самое главное сохранить форму буквы, а то, как она будет раскрашена внутри, это уже не так важно. Вот. Ну и даже, наверное, думаю, это важно сделать это именно так, как я это сделала вот, ну, криво, и это меня отражает. И... Вот. Я вообще не перфекционистка. Вообще, вообще нет. И я не сильно парюсь, если получается прям криво. Я не... Ну, вообще, мне это не расстраивает. Вот есть люди, которые из-за какого-то... Ну, из-за чего-то очень маленького бросают работу. Я не бросаю. Я это делаю. И... Люблю mm. это изделие точно так же, как любила бы, ну, что-то прямое, хотя бы прямого, наверное, у меня еще никогда не было такого супераккуратного, но как, -как, -как могу. И на самом деле зачем
0: бросать? Можно
1: переделать? я не из тех, кто переделывает, наверное, все таки Сильная? Вряд ли, наверное, наоборот, слабость. Ну, если мы живем в мире перфекционистов, то быть неаккуратной – это преступление, наверное, какое-то, потому что ну... да. а мы, расстреляют перфекционисты, найдутся,
0: соберутся и потом будут расстрелять. Да, просто...
1: Не, не знаю, мне кажется, не просто скажут «Фу»
0: и все, но. Sky. Ну, кажется, зачастую наоборот ценится неаккуратность, то есть, может, небрежность, где-то специально, где-то нет. То есть даже вот э, Рита, э, которую ты тоже mm -hmm. знаешь, да, она рассказывала, что в футболке, где она там да. э, mm -hmm. где-то что-то криво сделала, наоборот, э, очень хорошо расходились, и людям нравится, что а, ладно тут. Неаккуратно.
1: Mm -hmm. Да, и мне кажется, это. Это очень классная, отличительная черта ручной работы, ну, что да. всегда, ну, даже когда ты делаешь что-то уже там, бланковое для себя, э, все равно получай, не получится двух одинаковых вещей. И когда там краска съехала немножечко, это же наоборот чувствуется, что не, ну, эта вещь есть только у меня, и она выглядит, ну, она отличается от других, вот. Ну, это классно. Я всегда такое любила.
0: Слушай, а где ты искала клиентов? Ну, то есть
1: на сумке, на uh -huh. полке? Uh, ну, у меня есть Инстаграм и есть группа ВКонтакте. И есть еще uh, страничка на Ломбаде. И все. <laughs> вот. В основном, наверное, это заслога Инстаграма, а потом ВКонтакте. Потому что, ну, Вообще, в какой-то момент я просто решила, что я хочу завести себе творческий Инстаграм и буду там выкладывать то, что я делаю. Вот. Ну, а потом только появилась группа ВКонтакте. и Вот. Только так. И на ярмарке я тоже не ходила еще ни разу, не участвовала. Вот. Только так. Только, ну... Онлайн а ты хочешь на ярмарке? На самом деле не знаю. Это такой риск. Нужно оплатить участие, нужно сделать большой тираж вещей каких-то. И не знаю, я пока что не чувствую необходимости. И ну, то есть у меня все как-то так идет. Вот я чувствую, что я сейчас уже готова, там, не знаю, писать магазином. И я вот очень-очень осторожно пытаюсь э -э, сочинить какое-то сообщение и сказать, что вот я делаю такие штуки, хотели бы вы, ну, чтобы <laughs> мои штуки были у вас. Вот. Но опять же, все это делаю очень медленно. И ну, то есть, пока я не вижу надобности, я не буду. Вот. Потому что. Страшно. Я Ой. тебя
0: понимаю. Лирическое отступление небольшое. <свят> На самом деле, тоже когда нужно было договариваться о встрече с незнакомыми людьми вот для подкаста, это было очень страшно. То есть, страх того, что мне откажут. Вот я дотянула все это до последнего. Уже всё, ну, как, у меня был список людей, которым <свят> можно, да? Я дотянула до последнего, в итоге написала двум, кажется,
1: людям uh -huh.
0: нет ответа. Все прошли сутки, ответа нет. Вот. А потом один отвечает: ну там спасибо за предложение, да, спасибо, ну вот мы пока сильно заняты, uh -huh, не uh -huh. сможем. Вот. я уже гораздо меньше прошло времени, чтобы мне написать еще третьему. Uh -huh. Вот, но Делаешь шаг через себя один раз, типа, ну даже если мне не откажут, ну и ладно. Mm
1: -hmm.
0: По крайней мере, я не буду париться, ломать голову, что вот этим что мне надо написать, надо написать.
1: Ну, по сути, да, это все очень просто. И забыла,
0: да, главное, mm -hmm. что
1: легче стало. Ну, главное Еще
0: понимать просто, что ребята там могут э, не отвечать, потому что им там угу. не понравилось, а потому что они реально заняты.
1: Да, да. Ну, во-первых, сложно рассказывать о себе и не обесценивать э, то, что ты делаешь.
0: Но зато, да, после отказа действительно уже, уже все равно. Ну что да. Если откажет, ну...
1: Ну, потом... на самом деле, даже не просто, ну, не то чтобы отказа. А просто самого действия, что ты сделала первый шаг, и ну, какая бы ни была реакция на него, тебе уже проще делать второй и третий. Ну, у меня это как-то так работает. Вот. Ну и главное, чтобы шаг был самостоятельный, потому что какое-то время мне моя подружка помогала, ну, как-то и писать кому-то, и как-то развивать Инстаграм. Вот, потом нашла работу и мне пришлось взять ответственность на себя целиком.
0: То есть, получается, у тебя можно купить в ВКонтакте, соответственно, в Инстаграме и на Ламбаде. Да. На
1: Ламбаде у меня там совсем минимум, какое-то, возможно, 8 товаров выставить. Я их время от времени обновляю, меняю как-то. Ну, так, пару заказов в месяц бывает. Вот.
0: А какие у тебя планы на
1: ближайшее будущее? То есть как ты собираешься развиваться? Я хочу э, составлять себе какие-то финансовые планы. Хочу, э, очень хочу как-то максимально э, автоматизировать там все свои процессы, выкладывание ну, каких-то картинок, постов именно. Э, развивать вообще э, какие-то свои коммуникабельные тоже навыки. Самое а, сложное. Ну это, ну, это самое сложное и очень нужное. Вот. И я сама там за собой наблюдаю, что мне нравятся люди, которые рассказывают о том, что они делают. Как-то тебя погружают в свои процессы, и это очень интересно и вдохновляет. И у тебя, ну, у меня возникает большое доверие к таким людям. Вот когда это просто, там, не знаю, картинки. Это тоже красиво это тоже очень классно, но ты не чувствуешь, там, что этот человек мог, мог бы стать тебе другом. Так что я бы... Ну, вот в моих целях научиться писать, научиться рассказывать о себе, о своей работе, относиться к своей ну, к своей деятельности как к работе, а не как к увлечению или как к хобби. Вот. И да, выполнять какие-то финансовые планы. И потом уже смотреть, как пойдет. Если пойдет, то ну, задавать цели еще выше. вот Но пока что хочется как-то выйти на стабильные какие-то цифры. Цифры в плане каких-то ну и в плане продаж, и в плане моей производительности. Вот. И опять же хочется что-то экспериментировать э, с кем-то, э, что-то выдумывать совместно, как мы с Ариной делали сумки с буквами, также продолжать э, сотрудничать с какими-то подружками или, возможно, в будущем с незнакомыми <с <с людьми. Вот. самой звать их назвать ну, да вот так что такие у меня планы вот а я еще забыла спросить у тебя были какие-то
0: корпоративные то есть заказы
1: ну да у меня есть подруга которая делает в общем у нее я не знаю как ну, в общем у меня есть бизнес она снимает клипы, снимают какие-то промо-ролики и делают, короче, очень-то какие клевые вещи. И вот она тоже одна из тех людей, кто меня вдохновляет, потому что она очень активная и целеустремленная. Вот. И у нее есть своя команда, и я для ее команды делала сумки. Ну, это называется ее предприятие ⁇ Клад ⁇ вот, лица локации, она ищет э, актеров, ищет локации, и вот с помощью вот этих двух э, составляющих снимает какие-то вот штуки клевые, вот, и я делала сумки с надписью "Квад", лица локации, вот, и, по-моему, даже... футбол. Да, и футболка тоже для нее. Футболка была личная, не корпоративная. Да, вот теперь все сошлось, я думаю, странно, я же вроде видела футболку. Да, тоже Почему была. еще сумки? Угу. Ну, сумки это вот был, был подарок на 8 марта девочкам с ее команды. Вот. А вот, футболка для нее. Это да, наверное. А, ну еще был один корпоративный заказ. Я в прошлом году работала в магазине Good Mood Shop, вот, и я делала толстовки, футболки для девочек, ну, для себя тоже, с именем, там была просто, ну, у меня mm -hmm. тоже была фотография Ксюша и там веточка с листочками, вот, ну, и также ну, другим девочкам тоже, вот, это все, наверное... А кто еще тебя вдохновляет вот, помимо? А, разные люди а, в разных сферах. Есть а, не знаю, с кого начать, есть а, мой любимый дизайнер Миша Котин. А, я о нем узнала, наверное, в одиннадцатом году, когда ВКонтакте была, или в десятом даже не помню, была очень модная группа Стрит Фэшн. И там люди, модники всякие, выкладывали свои луки. И Мишу я, в общем-то, там и нашла. У него такие э, интересные луки. <свы> <свы>, вот. И какое-то ну, какое время я за ним очень следила, смотрела, что он делает. Это было, ну, вот, и, и недавно я осознала, что э, благодаря его там, творчеству я полюбила какие-то мешковатые вещи, широкие. И... Просто в какой-то момент я обнаружила у себя там ну, довольно много широких вещей, платьев, там, курток, э килоты какие-нибудь суперширокие. И как-то, ну, неосознанно это все делала, недавно поняла, откуда ноги растут. А сейчас, ну, в общем, какое-то время я потеряла его из виду. Вот, сейчас недавно нашла, и оказывается, что сейчас он шьет одежду. Сам э, в Петербурге для женщин в основном пока что... Ну, скоро будет и мужская коллекция. Вот. И что самое классное, у него размерная сетка от, по-моему, 2 XS до 12 XL это, это вообще прям очень сильно Бывает классно. такой размер? Ну, да, бывает. И, ну, у меня мама не там, не М... И не L, ну, не 12XL, но нам иногда бывает очень сложно найти какую-то красивую вещь на просто э, полную женщину, вот, которая тоже, ну, как бы формы, конечно, не, не настолько широки, да, чтобы вообще э, одеваться в, в каких-то специальных магазинах, но так, чтобы, ну, было предусмотрено все, там, и широкий рукав, чтобы было комфортно двигаться, и как там, не знаю, э, ну, остальные части тела. Короче, ну, в общем, это достаточно сейчас актуально, и на самом-то деле было актуально всегда, и мне, меня очень это сильно вдохновляет, что он делает ну, настолько большая ну, размерная сетка, ну, он взялся в команду двух девочек. Одна размера M, другая XL или, ну, короче, L+. Вот. И он шьет им а, собственный гардероб. Вот. Они ему помогают, рассказывают, как лучше, и он шьет. Вот. И все это шьет, еще стоит не очень дорого, не бешеных денег. Там, например, какие-то брюки можно за тысячи взять. Мне кажется, это прям очень сильно классно. Вот. Есть, короче, вот этот дизайнер, который меня вдохновляет. Есть э, у меня любимый художник, э, которому мне просто очень стиль нравится. Это тоже такая давняя любовь. Это Илья Шкипин. Э, его я нашла, на сайте Boom. Вот. И ну, с тех пор за ним слежу. Мне просто нравится стиль. Вот. И это, ну, у меня уже несколько лет его картинки стоят на рабочих столах везде на компьютере, на телефоне, вот, еще в, наверное, сфере экологической есть в инстаграме девочка Лара, которая живет в Берлине и пишет об экологическом подходе там, к жизни, вот она меня тоже очень вдохновляет, и как-то, когда я ну, начинала делать там мешочки, носовые платочки, мне как-то очень бодрят какие-то тексты про логичный образ жизни. Вот. Есть еще <с> на самом продолжай, деле. Продолжай, надо... продолжай, <с> Есть еще Кристина. Она записана в Инстаграме как Крикар Крис. Она преподает в британке. И сейчас она ну, проводит челлендж в Инстаграме «Покажи свою работу с Крикор Крис». Вот. и там как раз э, про то, что нужно показывать, рассказывать ну, свои работы и э, там, не быть перфекционистом, и ну, там, не ждать от себя каких-то э, высоких показателей, чтобы начать говорить о себе ну, людям. вот. И она очень много классных советов дает, она много показывает, ну, так как она работает в британке. У нее постоянно в сторис какие-то очень клевые и вдохновляющие работы э, студентов. И, ну, в общем, мне очень нравится и подача, и картинки. В общем, вот такие вдохновляющие люди. На самом деле их очень много. И в каждом из моих друзей тоже можно что-то найти и как-то вдохновиться. Так что так вот.
0: Спасибо тебе за рассказ. Вот мы подошли к самой приятной части. Это вручение подарка. Это подарок от... Настя, серьезный дизайн. Не знаю, знаю, ты ее или нет, но теперь узнаешь. Uh -huh. Она шьет, ну, то есть она дизайнер, она сама не шьет, что uh -huh. я говорю. Так. Она дизайнер необычной женской одежды. Uh -huh. А ты что-то необычное сейчас будет для тебя. Может, так не платье. Ой, как это работает. Я не знаю.
1: Класс! Кажется,
0: что-то очень приятное. А я не знаю, как оно надевается.
1: Наверное, раз здесь этикетка
0: — это... Это сам. спина, да, вот это вот торчащее, это спереди.
1: Спасибо, Настя! <связывается> <связывается> а, спасибо за платье, очень приятно, и, кажется, мне придется на по вкусу. <связывается> так написано на упаковке, и упаковка очень красивая тоже, мне нравятся эти печати и бумажечка. Спасибо. Все, всем спасибо за
0: внимание. Пока. Пока. Спасибо за внимание. Вы молодцы, что дослушали до конца. В описании есть ссылки на Ксюшу и упомянутых в подкасте людей, чтобы вы могли посмотреть на них всех. Не забудьте оценить подкаст. Обязательно рассказывайте про него друзьям. До новых встреч. Пока.